0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 요즘 전세계 경제와 금융시장이 물가와 금리에 따라 크게 좌우되는 바람에 미국의 소비자 물가 발표하는 날이 이제는 전세계가 주목하는 글로벌 이벤트가 되어버렸습니다 어, 미국의 1월 소비자 물가 지수가 발표됐는데요 작년 1월에 비해서 6.4% 오른 걸로 나왔습니다 우리나라 공정거래위원회가 카카오택시를 운영하는 카카오모빌리티에 과징금을 부과했습니다 배차 알고리즘을 조작해서 가맹택시에게 승객 호출을 몰아줬다는 이유입니다 중국의 전기차 배터리 회사가 처음으로 미국의 배터리 공장을 짓기로 했습니다. 조금 전에 말씀드린 세 가지 뉴스를 오늘 자세하게 정리해보겠습니다. 2월 15일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘도 MBC의 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 예, 다 모여 계시니까 든든합니다. 네. <웃음> 양효걸 기자님, 네. 음, 미국의 소비자 물가 상승률이 발표됐는데 간밤에 네. 6.4% 1년 전에 비해서 1년전 1월달에 비해서 올해 1월달이 6.4% 올랐다. 네. 시장 예상치보다는 좀 높았다면서요?
0: 네, 미국 물가가 주변의 많은 기대와는 달리 쉽게 잡히지 않고 있는 것으로 보입니다. 일단 지난달 미국의 소비자 물가는 1년 전보다 6.4% 상승했는데 시장 기대치가 6.2%였거든요. 그거보다 네. 높게 나타났고 또 우리가 이제 몸집이 크고 (웃음) 변동성이 큰 에너지나 식품 물가를 빼고 산출하는 근원 소비자 물가 지수도 1년 전보다 5.6% 오른 것으로 나왔습니다. 이 음. 부분 역시 전망치였던 5.4%보다 높았거든요. 그런데 전체적인 추세를 보면요. 지난해 12월에는 상승률이 6.5%였는데.
1: 1년 전에 비해서?
0: 네. 그것보다는 0.1% 포인트 낮아졌기 때문에 이번에는 예 안정화되는 추세가 뭐 역전된 건 아닙니다. 음. 근데좀더좀 좀 빠르게 떨어졌으면 하는 바람보다는 좀덜 떨어져서 음. 좀 뒷맛이 좀 개운치는 않은 겁니다.
1: 음. 그러니까 물가가 낮아지는 추세까지 의심받을 건 아니지만 네. 아좀 낮아질 거면 좀 빨리빨리 떨어지지 네. 생각보다는 잘안 떨어지네 하는 그 약간 찝찝한 느낌.
0: 네, 그 음. 바로 그 느낌이고 예. 뭐 현재 상황을 좀 쉽게 비유를 해보자면 뭐 시험 성적이 작년 여름에 제일 안 좋았고요. 예. 거의 바닥을 찍었었는데 이제 정신 차리고 음. 공부하기 시작한 겁니다. 네. 물론 목표는 100점인데 이건 당장은 쉽지 않아 보이고 계속 이제 공부를 해서 성적 올리고 있는데 원래 지난달 월말고사 목표가 75점이었는데 음. 이번에 채점 결과를 보니까 한 70점 정도 나온 겁니다. 그래서 음. 혼내려고 보니까 성적이 안 오른 게 아니고 7개월 연속 좋은 성적을 (웃음) 받은 거거든요. 그래서 이번 달 목표에는 못 미쳤지만 그래도 꾸준히 오르고 있으니까 이걸 뭐라고 할 수는 없고 음. 그렇다고 뭐 성적이 아예 떨어진 것도 아니고 그래서 아 성적이 그래도 좀 올랐으면 됐지 하는 사람도 있고 목표보다 빨리 안 오르네 하고 (웃음) 걱정하는 사람도 지금 약간 섞여 있는 그런 상황입니다.
1: 그런 분위기. 물가. 음. 이번에 예상치보다 높게 나온 이유는 음. 뭔가 예상을 좀 잘못한 건데 네. 음, 뭐가 좀 생각보다 더 올라서 예상치를 상회했어요? 음.
0: 일단 가장 큰 원인으로는 이제 주택 임차료 등 주거비용하고 에너지 가격을 꼽습니다. 그래서 1월 주거비용이 1년 전 같은 기간보다 7.9% 올라서 사실 근원 cpi라고 이제 코어 cpi 상승분의 거의 60%를 혼자 올렸거든요. 예. 게다가 이제 7.9% 오른 게 1982년 이후 처음이고요. 주거비 하나가 확 오르면서 평균을 끌어올린 거고 지난 연말까지 그래도 좀 진정세를 보이던 에너지 물가 이게 다시 고개를 쳐들면서 인플레이션 잡는데 회방을 놓은 것으로 좀 나타났습니다. 그래서 이 에너지 물가 지수도 한 1년 전보다 8.7%가 올랐습니다. 특히 휘발유하고 천연가스가 좀확 오른 것으로 나타났고요. 또 지난번에도 한번 설명을 드렸지만 이번에 미국이 소비자 물가 산정 방식을 소폭 바꾼 것도 영향을 줬을 거란 분석이 나옵니다. 주거비용이 많이 올랐는데 이 주거비용의 반영 비중이 또 소폭 더 올랐기 때문에 좀더 많이 반영이 된 거고 최근에 시장 가격은 꺾이기 시작했지만 이게 통계 수치까지 반영되기엔 시차가 걸리기 때문에 아직은 굉장히 높게 음. 유지가 되고 있습니다. 네. 그리고 마지막으로 이제 계절적인 요인을 지적하는 전문가들도 있는데요.
1: 계절 요인은 물가와 <웃음> 무슨 관계가 있어요
0: 일단은 1월이 경기 주기로 봤을 때 가격을 새로 세팅하는 시기라는 겁니다. 아, 그러니까 새해도 되고 했으니까 음. 이 메뉴판도 좀싹 바꾸면서 가격도 좀 올리고 <웃음> 이런 시기라는 것이고요. 네, 지난해 말에 많은 전문가들이 네. 미국 경제가 2023년에는 하락세로 접어들 것이라는 예상이 이제 우세했는데 음. 아, 그런 걸 감안해 본다면 여름 여름쯤에 미국이 경기 침체 국면으로 들어간다고 치면 이 사업자들 입장에서는 지금이 가격을 조금이라도 올려놓을 수 있는 마지막 기회다 음. 이렇게 볼수 있다는 겁니다.
1: 1월이라 그랬다. 네. 작년 1월이랑 <웃음> 비교한 거잖아요. 네. 이게 <웃음> 작년 1월에도 아 근데 이 전망의 영향을
0: 미쳤다는 거고 이게 음. 월스트리트저널의 이제 전문가를 인용한 건데 음. 아 여름쯤 이제 경기 침체가 오면 예. 지금이 이제 마지막이다라고 판단을 했다는 겁니다.
1: 그래서 어물 가격을 좀더 올렸을 수 있다. 예, 네,
0: 미리 선반영해서 올렸을 수 있다라는 음, 거죠.
1: 네. 그렇군요. 뭐 주식시장은 그래도 어휴 물가가 계속 오르는보다 큰일났다가 아니라 네. 약간 찝찝하긴 하지만 뭐뭐 뭐 대세에는 지장 있겠나 네. 뭐 내리는 거지 물가는 이런 생각이었나 봅니다. <웃음> 뭐 주식장 시큰 충격은 안 받았던 것 같고
0: 네, 혼조세를 보이면서 밤사이 미국 뉴욕 증시가 마무리됐고요. 예. 네. 그 다음에 이제 우리가 또 계속 이 이벤트에 이제 주목을 하는 이유가 어, 역시 금리 때문인데 이 물가 상승세가 예상보다 좀 고착화 될 거다 올해 이는 음. 가능성을 좀 현지 언론들도 지적을 하고 있습니다. 그래서 연준이 추가 금리 인상 가능성을 또 언급하기도 했고요. 그래서 미국 금리를 결정 한 회의가 또 다음 달에 열리거든요. 그래서 음. 어, 시장은 물가도 좀 잡혀가고 있고 제롬 파워 의장도 그 물가 상승세 두나를 뜻하는 디스 인플레이션 언급했으니까 네. 원래는 3월에 한 차례 소폭 올린 다음에 이후에는 좀 멈추지 않겠느냐 이런 전망이 음. 있었는데 이게 조금씩 흔들리면서 불안해지는 모습을 좀 보이고 있고요.
1: 더 올라간다는 거예요? 예상치보다?
0: 예상치보다는 금리 음. 상단이 올라갈 수 있다. 상단이 올라갈 수 네. 있다. 그래서 생각보다 오래 그리고 음. 높게 갈수 있다는 전망에 힘이 좀 실리고 있습니다. 그래서 어 CPI가 예상에서 크게 벗어나진 않았지만 그렇다고 금리 그만 올리고 태세 전환할 만큼 좋은 수치도 아니라는 음. 그런 뜻입니다.
1: 우리나라 금리도 뭐 당분간 지금 금리가 높다면 네. 고공행진이 조금 더 이어질 수도 있겠네요. 생각보다 그 기간이 길어질 수도 있다는 뜻이군요. 네, 맞습니다. 음. 그래서
0: 뭐 시장에서는 또 낙관적인 전망은 이제 상반기까지는 좀 긴축을 이어가다가 하반기에는 네. 좀 내려갈 거라는 예상이 있었거든요. 음. 이런 상황에서 이번 달2 3일에아
1: 그러니까 다음 주 목요일에 한국은행이 기준금리를 결정하는데 이게 굉장히 궁금하겠어요. 요즘 우리나라 시중금리의 음. 특징이 어딜 가도 한국은행 기준금리보다 다 금리가 낮다. 네. 시중금리도 낮고 은행 이자율도 낮고 네. 그 말은 기준금리가 지금은 저렇게 높아도 곧 내려갈 거라는 생각들을 다들 하고 있어서 그런 건데 네. 이 예상도 조금 흔들릴 수도 있겠습니까?
0: 네. 추가금리 인상할지 예측하기 쉽진 않은데 현재 이제 기준금리가 3.5% 수준이거든요. 근데 지난달 13일에 금통위에서 그 위원들의 절반이 기준금리 최종 수준이 3.75%까지는 갈 거다 이렇게 예측을 했거든요. 예. 원래 이달 금통위에서 앞서 말씀하신 것처럼 금리를 좀 동결할까 는 전망이 좀 우세했었습니다. 그런데 음. 지금 앞서 보신 것처럼 미국 물가 그리고 우리나라 물가도 쉽게 잡히지 않는 상황에서는 어 이거 그러면 또한 차례 좀더 올려야 되는 거 아니냐 이런 음. 또 관측에 힘이 실리고 있고요. 특히 또 3월에 이제 fomc 미국의 회의가 있고 우리는 또 3월에 또 쉬고 4월 따로 넘어가거든요.
1: 이번에 안 올리면 한두 달간은 올릴 기회가 없으니까. 네. 근데 미국이 만약에
0: 음. 좀 선제적 올리거나 또 크게 올렸을 경우에는
1: 따라가야 어, 예, 금리 차가
0: 더 벌어질 수 있기 때문에
1: 아, 고민이 깊어지는 음. 상황입니다. 잘못하면 기준금리 4%도 보, 보겠다. 네. 음, 는 얘기죠. 네. 예, 나수지 기자님 네. 택시 얘기 좀 해보죠 택시. 네. 음, 요즘 저도 가끔씩 택시 잡는데 택시가 좀잘 잡힙니다.
2: <웃음> 요금, 오른 다음에. 요금 오른
1: 다음에 저도 덜 타고 네. <웃음> 그러니까 잘 잡히는 모양이에요 음, 카카오택시를 많이 이용하는 분들이 있을 텐데 네. 과징금을 250억 원 넘게 부과했군요
2: 네, 이게 우리가 카카오택시 앱에서 택시 부르면 뭐다 똑같은 택시 오는 것 같지만 이게 종류가 사실은 두 종류입니다 하나는 카카오택시에 소속된 가맹택시가 있고요 예. 다른 하나는 카카오택시와 관련 없는 일반 택시가 있거든요 음. 네. 카카오택시 앱에서 이 수수료 없이 택시 부르는 일반 호출을 하면 이두 종류의 택시 중에서 카카오택시가 골라서 배차를 해줍니다.
1: 제일 싼거 부르면 네. 예.
2: 그냥 추가 요금 없는, 없는 것뿐이군요. 일반
1: 호출로 네. 부르면 아무거나 오는데 네. 둘 중에 하나가. 네.
2: 근데 네. 지금 쟁점은 카카오 택시가 이둘 중에 카카오 소속 가맹 택시에 유리하도록 알고리즘을 짜서 일부러 코를 몰아줬는지 아닌지입니다. 음. 그러니까 자기 회사 소속 택시에 일부러 좀 혜택 줘도 그게 문제가 되나 싶을 수도 있지만 네. 이 카카오 택시 앱이 택시 호출 시장에서 점유율이 지금 95% 정도 되거든요. 그니까 시장을 거의 지배하다시피 하는 기업입니다 그러니까 이런 위치를 이용해서 자기네 가맹택시에 좀 혜택을 주고 그래서 가맹사업을 키운 거라면 공정거래법상 문제가 될 수도 있다라는 거죠. 그래서 공정위 판단은 카카오택시가 일부러 가맹택시의 코를 몰아줬고 예. 그래서 2019년 말만 해도 카카오택시 가맹택시 시장에서 카카오 점유율이 15%밖에 안 됐는데 음. 2년 뒤에는 70% 초반까지 점유율이 네배 이상으로 뛰었다라는 겁니다. 음. 그래서 공정위가 250억이 넘는 과징금을 부과한 거고요.
1: 카카오의 가맹택시라는 건 카카오가 택시회사를 인수해서 그 회사 택시가 이제 우리, 회사, 우리 택시 이런 게 아니라 <웃음> 네. 마치 회원 가입하듯이
2: 네, 택시회사는
1: 뭐 여러 군데 있겠으나 저희는 그냥 카카오 가맹택시라고 하고 회비 냅니까 그럼?
2: 네 맞습니다. 회비를 내고요. 음. 그리고 개인택시도 가맹택시로 가입을 할 수가 있습니다. 음, 그러면
1: 몰아주면 좀 불공정한 게임이긴 하겠네요. 아, 저거 가입해야 콜이 좀 들어와 라고 하는 생각들을 다들 하시면 싫어도 가입하고 뭐 그럴 테니까. 네,
2: 맞습니다. 한 3.3% 정도 수수료를 내는 걸로 되어 있는데 음. 그러면 카카오한테 유리한 거니까 음. 그 사업을 키우려고 알고리즘을 아. 좀 조작한 게 아니냐라는 게 쟁점입니다.
1: 길에서 그냥 손 들고 택시 잡으면 내가 낸 택시 조금 다그 택시한테 가는데 네. 똑같은 택시를 카카오로 부르면 3.3을 떼는군요.
2: 네, 맞습니다.
1: 음. 그런데 카카오가 그 가맹택시한테 콜을 몰아줬는지 어. 아니면 공정하게 콜을 뿌렸는지를 어떻게 알았어요?
2: 그게 좀 쟁점인데요. 예. 카카오택시도 콜 배정할 때 기준이 있지 않겠습니까? 근데 네, 그 기준이 2020년 초에 한번 바뀌었는데 그 전까지는 승객이 택시를 부르면 승객으로부터 가장 가까이 있는 택시를 배치하는 방식이었습니다. 그런데 예. 이때 원칙대로라면 승객한테 도착하는 시간만 기준이 돼야 되는데
1: 근처에서 빠르게 그런데
2: 네. 예. 카카오 가맹택시는 약간 멀리 있어도 우선 배정을 해줬다라고 공정위는 아... 보고 있고요. 예. 어, 그리고 2020년 초 이후에는 카카오가 한번 방식을 바꿔서 먼저 인공지능이 추천하는 택시를 먼저 배차하고 음. 여기서 실패하면 원래 방식대로 가까운 순으로 배차를 해오고 있는데 음. 이게 좀 쟁점입니다. 인공지능의 판단 기준을 콜이 왔을 때 수락률로 정했다는 거예요.
1: 그러니까 음. 두번
2: 콜이 들어오면 한번 정도는 받는 택시. 이 택시를 우선 배차하도록 한 건데
1: 배차라면 택시 기사님들한테 여기 가실래요 하고 신호 보내주는 걸 말하는 거죠?
2: 네 맞습니다. 음. 근데 공정위는 이게 이렇게 수락률을 기준으로 한게 가맹택시를 우대하기 위한 거다라고 본 겁니다.
1: 음, 카카오는 잘 수락하는 분에게 먼저 뿌렸을 뿐이다. 네. 그분들이 안 받으면 제일 가까운 택시 중심으로 뿌렸다. 네. 그 말이군요. 네 맞습니다. 그냥 다 같이 뿌리지 소비자. <웃음> 그럼 주변에서 제일 먼저 받는 분이 오, 아닌가요? 그러다 괜히 멀리 와서 오, 오, 받, 오겠다고 하면 손님도 불편한가? 잘 모르겠네요. 이게, 어쨌든. 네. 음. 그럼 가맹택시를 우대했다고 공정위가 의심하는 이유는 뭡니까?
2: 이게 카카오 가맹택시의 수락률이 일반 택시보다 훨씬 높아서 그렇습니다. 예. 그러니까 우리가 수수료 안 내고 택시불은 일반 호출을 하면요. 택시가 목적지를 보고 콜 받을지 안 받을지 이거 결정할 수 있거든요. 예. 그러면 아무래도 뭐 목적지를 알면 단거리 노선을 피한다든지 아니면 음. 가고 싶은 방향을 잡는다든지 하는 것 때문에 콜수락률이좀 떨어지는 가능성이 높겠죠.
1: 그런데
2: 예. 앱에서 보면 몇천원 조금 더 비싼 돈 주고 바로 배차된다 이 서비스로 호출을 하면 음. 택시도 목적지를 모른 채 배차가 됩니다. 예. 그리고 이건 카카오 가맹택시만 콜을 받을 수 있는 유료 서비스예요. 음. 그러다 보니 유료 서비스로 강제 배차를 받는 일이 많은 가맹택시는 콜을 받았을 때 수락률이 70%를 넘는데
1: 아하. 일반
2: 택시는 10%밖에 안 된다는 겁니다.
1: 강제배차를 받는 서비스가 있는데 손님이 네. 돈을 더 내면 그런데 가맹택시만 그럴 때 받아서 움직이고 하고 있다 보니 네. 아 그러니까 수락률이 더 높아져 있다 이미.
2: 네. 그래서 음. 이런 차이가 공정위는 카카오택시 안에서 유료 서비스를 이용하는 택신지 예. 아닌 택신지 이런 구조적인 문제 때문에 숫자 차이가 나는 거라서 음. 수락률로 기준을 걸어두면 언뜻 공정해 보이지만 그게 아니다라는 음. 거예요. 그러니까 예를 들어서 어딘가에 뭐키170 이상만 사람만 입장할 수 있다 이렇게 하면 예. 이건 뭐 성별이 아니라 이런저런 이유 때문에 그렇게 한 겁니다라고 말할 수는 있지만
1: <웃음> 결과적으로 남자들만 네, 평균 시장이
2: 큰 남자가 더 많이 입장하게 되지 않겠습니까? 그러니까 음. 그런 것처럼 결국은 콜수락률을 기준으로 내, 어, 내건 것도 음. 가맹택시를 우대하려고 한 거다라는 음. 게 공정의 판단입니다.
1: 결국은 남자만 입장시키려고 한 기준 아니겠느냐 네. 음, 겉으로 차별은 아니지만 음. 당연히 이러면 더 많아지지.
2: 네. 공정위는 음. 그렇게 본 겁니다.
1: 그렇군요. 카카오택시는 아닙니다. 우리는 그동안 수락률이 높은 분한테 수호를 보내서 네. 고객이 보내는 걸 빨리빨리 배차하려고 음. 그러는 겁니다. 그런 항변을 할 텐데.
2: 네. 맞습니다. 그런 거죠? 정확히 음. 그 주장을 하고 있는데요. 이게 구조적인 차이가 아니라 그리고 이콜 수락률도 가맹택시는 무조건 높고 일반 택시는 무조건 낮아서가 아니라 일반 예. 택시도 콜잘 받으면 충분히 음. 수락률을 높일 수 있다. 라는 겁니다. 예. 그래서 공정한 기준이다라는 거고, 그리고 수락률을 기준으로 택시를 배정하는 건 가맹 택시한테 유리하게 하려고가 아니라 예. 소비자들이 택시를 불렀을 때 보통도 수락을 잘하는 택시를 먼저 배차를 해주면 음. 빨리 차가 배정될 확률이 높으니까 예. 그래서 그렇게 알고리즘을 짠 거다라고 주장을 음. 하고 있는데요.
1: 제가 잠깐 아까 뭐 상황 잘 몰라서 한마디 하긴 했습니다만 그냥 그러니까 그냥 가까운 택시던 콜잘 받던 택시던 지금까지는 택시 다섯 대 한번 보내보고 그다음에 신호 없으면 나머지 세대 보내고 이러지 말고 네. 처음부터 그냥 여덟 대 보내주시면 그냥 먼저 잡는 분이 오실 거 아니겠어요 음. 가까운 분이 오시든 네. 손, 손님 입장에서는 가까운 분이 오시나 콜잘 받는 분이 오시나 음. 아무튼 먼저 오케이 하고 오시면 제일 좋은 거 아닙니까
2: 네, 그러니까 이... 굳이
1: 이걸 순서를 나눌 이유가 있나 모르겠네요. 음.
2: 그러니까 카카오 어쨌든. 입장에서는 이렇게 하면 손님들한테 오히려 더 효용이 크다는 거예요. 불렀을 음. 때 빨리 오는 게 손님들의 효용이다라고 네. 보고 있는 거죠. 그런데 음. 이 뉴스가 사실 중요한 게요. 네. 이 택시 시장 자체도 에 공정위 결정이 영향을 미치겠지만 이게 좀더 크게 보면 플랫폼 사업자가 한쪽 영역에서 좀 시배, 시장의 지배적인 지위를 가진 채로 네. 다른 쪽의 사업에 진출을 할때 음. 이걸 어떻게 볼 건지 이 태도와도 좀 연결이 돼 있어서 플랫폼업계 전반에서 주목하고 있는 뉴스. 였는데요. 음. 이번 결과를 놓고 보면 정부는 플랫폼 사업들이 어 사업자들이 지배력을 네. 여기저기서 활용하면 그거를 안 된다. 좀 네, 깐깐히 보겠다. 보겠다. 네, 그쪽으로 판단하는 걸로 음. 보입니다.
1: 그 이러면 이제 백화점에서 PB 상품 눈에 잘 띄는 곳에 놓는 것도 안 되지라고 음. 할 거고. 그렇죠? 편의점 가도 p b 상품 있잖아요. 네. <웃음>
2: 전제는 그 <웃음> 어, 백화점이나 편, 어, 편의점이 시장 지배적인 위치를 점하고 있느냐, 있느냐. 아니냐. 아,
1: 이거는 카카오택시가 워낙 지배력이 강하니까 내린 조치다 그 말이군요. 네 그렇습니다. 알겠습니다. 이것도 카카오는 수긍을 안 하니까 계속 다투겠네요.
2: 네 법정으로 갈 가능성도 음. 있습니다.
1: 예. 박 작가님이 준비해 네. 오신 소식은 전기차 배터리를 만드는 중국 회사. 네. 어 굉장히 유명한 회사인데 네. catl이라고. 이 회사가 배터리 공장을 해외에 짓기로 했는데 여기까지야 뭐 뉴스 아닙니다만 네. 그게 하필이면 미국이다. 그렇습니다. 어, 중국과 미국이 요즘 사이 제일
3: 안 좋은데. 그렇죠.
2: 음.
3: 이게 지금 어떤 뉴스 의미가 있는 거냐면요. 예. 미국하고 중국하고 사이가 안 좋으니까 미국이 내세웠던 것 중에 하나가 인플레이션 감축법이라는 게 있습니다. 이게 이름이 좀 거창한데 거칠게 요약하면 앞으로 전기차는 미국 공장에서 최종 조립된 것만 보조금 주고 세액 공제해 주겠다는 라 거고 미국에서 만들어진 전기차라고 해도 그 전기차 안에 해외 우려 기업이 만든 배터리가 들어가 있으면 보조금을 안 준다는 거거든요. 해외 우려 기업. 네. 근데 이게 사실상 중국의 배터리 기업을 겨냥한 거다라고 음. 봐도 무방합니다. 그러니까 중국 배터리 회사들이 만든 배터리 쓰지 마라. 이거 들어가면 우리 보조금 안 준다. 그게 미국 정보 방침인데. 이런 방침이었는데 예. 요 뉴스가 이제 여기서부터 중요한 겁니다. 중국 기업들이 우회 전략을 쓰기 시작한 거예요. 어떤 식으로 썼냐면 말씀하신 CATL이라고 네. 전기차 배터리 점유율 1등인 기업이 미국 자동차 회사 포드랑 손을 잡은 겁니다. 네. 이게 아주 자세한 계약 내용은 공개가 안 됐습니다만 음. 포드가 100% 지분을 갖는 합작 회사를 만드는 건데. 포드가 100% 지분을 가지면 합작은 아니고. 네. 중국 회사가 납품하는 형식이겠네요. 그렇게 되는 거죠. 예예. 보통은 이렇게 자동차 회사랑 배터리 회사랑 손잡고 공장 만들면 지분을 50대 50으로 하거든요. 보통 반반씩 하죠. 그렇죠. 근데 음. 이번에 미국 자동차 회사가 지분을 100% 만든 구조로 만들어버리면 예. 중국의 지분은 전혀 안 들어가기 때문에 서류상으로는 100% 미국 회사가 됩니다. 예. 그러니까 포드가 미국에서 만드는 중국산 배터리는 음. 미국 회사가 만든 배터리가 되는 거예요. 아, 그러면 미국 정부의 보조금이랑 세액공제를 받을 수 있게 되는 겁니다. 그리고 이제 중국 회사는 배터리 만드는 기술만 전해지고 나중에 매출의 몇 퍼센트 이런 식으로 로열티를 받는 구조로
1: 음, 갈것 같습니다. 그렇군요. 그렇게 우회 전략을 써버리는 거죠. 아 중국산 배터리를 갖다 쓰긴 써야 되는데 미국 정부가 못 쓰게 하니까 네. 이거는 중국산 배터리 아니에요. 아닙니다라고 포장을 하는 방법으로 네. 결국은 CATL이 가서 만들어 주는데 네. 와 <웃음> 그리고 이 뉴스가 또 하나
3: 중요한 건 뭐냐면 예, 예. 우리나라 배터리 업체들한테 굉장히 안 좋은 뉴스예요. 왜냐면 음. 바이든 정부가 그 인플레이션 감축법을 추진할 때는 우리나라 배터리 업체들한테 한편으로는 기회였습니다. 예. 왜냐하면 중국산 배터리를 못 쓰게 되니까 그 전부 다 한국산 배터리를 쓰지 않겠냐라는 음흠. 얘기들이 나왔거든요. 그런데 이렇게 중국 배터리 회사가 미국 자동차 회사를 합작해가지고 미국에 공장 짓고 중국산 배터리를 납품하게 된다면. 우리나라 업체들한테는 굉장히 큰 위기 요인이 되는 거죠.
1: 아 그렇군요. 중국산 라면 먹지 마세요. 만약에 이런 조치를 내렸으면 우리나라 라면 회사가 중국 라면 사와서 포장지만 갈아서 하는 게 되는. 음. 남편으로는 그런 생각 하실 거예요. 네. 우리나라하고 중국산
3: 전기배터리 밖에 없느냐. 네. 꼭 그런 건 아닌데 전기차는 요새 이런저런 회사들이 많이 만들고 있지만 전기차 배터리는 우리나라 거 아니면 중국 거. 이렇게 크게 양분되어 있는 배 지금 게 배터리. 거의 둘중
1: 하나인데. 네.
3: 제조 시장이거든요. 그런데 음. 또두 나라가 만든 배터리는 뭐가 다르냐. 음. 우리나라 거는 똑같은 크기의 배터리라도 전기를 더 많이 저장할 수 있어서 에너지 효율이 좋습니다. 이 예. 얘기는 한번 충전해서 더 멀리 갈수 있다는 라 거예요.
1: 효율은 좋고 다 좋은데.
3: 가끔 화재가 발생하고. 사고가
1: 많이 난다면서요. 가격이 비쌉니다. 원재료가 좀 달라서. 네.
3: 중국 거는 정반대로 에너지 효율은 좀 떨어지지만 대신 가격이 싸고요. 음. 그럼 왜 한국 거는 비싸냐. 배터리에 들어가는 재료가 코발트, 니켈, 망간이거든요. 우리나라 거는.
1: 우리나라 배터리는. 네.
3: 반면에 중국에서 만드는 건 주로 철을 씁니다.
1: 그러니까 코발트, 니켈, 망간은 비싸고 네. 철은, 철은 싸니까. 음.
3: 그리고 코발트, 망간, 니켈은 앞으로 가격이 올라갈 가능성이 더 높습니다. 왜냐하면 귀하니까. 풍력, 태양광 발전 이런 게더 발전할수록 코발트 망간 니켈을 많이 쓸 거거든요. 예. 그러면 수요가 되니까 가격이 올라갈 가능성이 굉장히 높아요. 그런데 이런 상황에서 이제 중국 배터리 회사들이 미국에 공장 짓고 거기서 미국에 납품을 하고 아. 미국 자동차 회사들이 중국산 배터리를 쓰게 된다면 예. 가뜩이나 요즘 중국산 배터리가 효율이 좋아지고 있다는 평가가 나오고 있는 시국에 아 굉장히 안 좋은 뉴스가 음, 되는 거죠.
1: 그래서 미국과 중국이 사이 안 좋은 게 어찌 보면 우리나라 배터리 회사한테는 기회다. 네. 저 미국의 저 거대한 배터리 수요를... 결국 우리나라가 다 받아내야 되니까 라고 은근히 좋아하고 있었는데 (웃음) 중국산 배터리가 이런 식으로 음, 침투를 하고 하고 오면. 고민이 깊어지죠. 다만
3: 한 가지 변수는 남아있습니다. 바이든 대통령이 과연 이 포드와 중국 배터리 회사의 합작을 가만히 두고만 보겠냐는 겁니다. 예. 인플레이션 감축법이라는 게 어떻게 보면 미중 갈등의 어떤 상징적인 법안인데 음흠. 중국 배터리 회사가 이렇게 그 법안을 우회해서 들어오는 걸 그대로 보겠냐라는 거죠. 음. 아마 뭔가 조치를 취하긴 할 텐데 이 법이 지금 시기상으로는 3월 말쯤에 확정이 되는 걸로 돼 있거든요. 예. 그 전에 바이든 아. 대통령이 어떻게 대응할지 여기에 또 관전 포인트가 될수 있습니다. 음. 그리고요. 그리 어제 취재하면서 궁금했던 게 포드 생각이었는데 예. 중국 배터리 업체 입장에서야 뭐 미국이 공장 직후하는 거니까 땡큐 이렇게 할수 있지만 음. 포드는 지금 바이든 정부의 어떤 정책에 반기를 든 거거든요. 그래서 살짝 알아보고 지었을 텐데 했을 네, 텐데. 분명 그랬을 텐데. 니까 그러니까 오케이 사인 준거 아니겠습니까? 모르겠습니다. 이건 포드 쪽에 물어봐야 되는 거라 여기까지 취재가 안 됐습니다. 시끄럽게 하지 말고 조용조용히 해. 우리눈 감고 있을게
1: 네. 한것 같기도 하고. 네. 그러면 큰일이고 우리 입장에서는. 그렇습니다. 예, 양경걸기자, 나수지기자, 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 했고요. 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.